0: Immer wieder habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich in meinem Kind geschenkt habe. Was kann ich denn da tun? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen und Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Glücksklamm wie immer, freue ich mich natürlich, dass du deine Zeit, die so wertvoll ist, mit mir teilst. Und deswegen fahren wir heute auch mit dem letzten Teil der kleinen Miniserie zum Thema schlechtes Gewissen weiter fort und nach einer kleinen Umfrage bei Instagram wenn du mir da noch nicht folgst, mach das gerne, ähm, habt ihr einstimmig gesagt, das schlechte Gewissen kommt vor allen Dingen dann, wenn du geschimpft hast mit deinem Kind. Ja, und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, warum das eigentlich so ist und was du auch konkret tun kannst. Und deswegen, lass uns nicht lang schnacken, los geht's. Die Mamainsel, dein Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Bevor wir jetzt noch näher in die Folge schauen, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit ans Herz legen und das ist der Mama Adventskalender. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Special für dich, denn ich möchte, dass du die Adventszeit genießt und ganz bewusst erleben kannst und ja nicht in Stress und Hektik verfällst und dann im Endeffekt denkst, öh, wo war denn jetzt diese schöne... Besinnliche Adventszeit und damit dir das gelingt, gibt es wieder den Mama Adventskalender. Du kannst dich ganz kostenfrei für 0 Euro eintragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich freue mich dann ja mit dir ganz entspannt die Adventszeit genießen zu können. Und wie im letzten Jahr findest du auch einige meiner Gäste, die ein Teil des Adventskalenders sind, dabei. Und ich freue mich, dass sie da mit ihrer Expertise das Ganze auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn dich das interessiert und du Lust auf einen Spenden-Advent hast, dann trag dich jetzt ein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, also in der Umfrage bei Instagram, da findest du mich unter Glückslau übrigens, ähm, habt ihr einträglich gesagt, ey, es ist das Thema schlechte Gewissen Recht oft, aber vor allen Dingen, wenn ich geschimpft habe mit meinem Kind. Dann fühle ich mich schlecht, dann denke ich mir, ach Gott, kann ich es nicht besser machen, ich wollte es doch anders machen. Ich bin echt eine schlechte Mutter. Und all das, was halt dann so hochkommt, dieser ganze blöde Kreislauf. Du kennst es vielleicht, ne? vielleicht fühlst du dich da gerade gehört gesehen. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Natürlich kenne ich das persönlich von mir auch, dass wenn es mal wieder zum Explodieren kam, ich denke, mein Gott, du weißt es doch besser. Du erzählst doch auch, auch, wie es besser gehen kann und was man tun kann. Wieso ist das dann jetzt schon wieder so und warum fühle ich mich jetzt gerade wie so eine echt allerletzte? Und ich finde das interessant, weil so bei der Recherche auch zum Thema schlechtes Gewissen und auch mit der generellen Beschäftigung des Themas, was ja schon ein wichtiger Schritt ähm, für schlechte Gewissen oder für einen guten Umgang mit dem schlechten Gewissen ist, ähm, da habe ich auch die ersten zwei Folgen drüber gesprochen. Hör da unbedingt nochmal rein, falls du da noch nicht äh, reinge reingehört hast. Dann hast du nochmal so ein bisschen das Wissen und die Basics. Ähm, ist es einfach so, dass wir Mütter, weder bestimmt auch, uns das immer wieder trifft, weil wir in dieser Generation, vielleicht auch schon ein Stück vorher, aber ich jetzt mal einfach von unserer Generation aus, ähm, wir uns tatsächlich das erste Mal so richtig beschäftigen und auseinandersetzen. So mit Beziehungsbildung. ja, Was, was macht das eigentlich in der Begleitung von Kindern? Ja? Was macht das mit uns? Ähm, was kann Worte verletzen zum Beispiel? Ja, wie, wie schlimm? Ich denke, uns allen ist bewusst, dass Schlagen, Hauen, Treten sowieso, aber all das Körperliche misshandeln dass das gar nicht geht. Wenn wir uns aber überlegen, wie lange das noch, in Anführungszeichen, normal war, ja, dass auch ein Kind in der Schule genötigt wurde und wenn es nur im Stock gehauen war, ich meine, hallo, geht gar nicht. Und das teilweise heute ja leider immer noch so ist, dass manche Familien sagen, ach, so ein Klaps auf den Hintern ist doch kein Problem. Das ist uns irgendwie bewusst. Ja, das wird Gott sei Dank, verändert sich das, aber das ist noch gar nicht so verdammt lange her. Das ist präsenter in den Köpfen, aber das Worte, die Art und Weise, wie wir uns verhalten, die Zuwendung, die wir geben oder auch nicht, dass das genauso verletzend und traumatisierend für eine kleine Kinderseele sein kann, das ist noch gar nicht so lange bewusst. Und ich denke mal an den meisten Menschen auch gar nicht so präsent. Ja, Und deswegen ist es natürlich schön, dass wir immer mehr uns damit beschäftigen, dass wir versuchen aus diesen ich sage jetzt mal, Kreisen, Kreisläufen auszubrechen, dass sie sagen: Nee, ich möchte diese Ahnenreihe so nicht weiterführen, ich möchte das anders machen. Was ja prinzipiell erstmal jedes Kind oder Eltern, die neue Eltern geworden sind, wollen es ja sowieso immer erstmal alles anders machen als die Eltern. Was ja auch gut ist, das bringt der Generation voran. Aber wir haben ja gesehen, dieses Strafensystem, das ist echt noch, ich sage mal, fast gang und gäbe. Und das ist traurig. Und das heißt, die Art und Weise, dass wir uns beschäftigen damit, was Worte machen, was Ablehnung mit uns macht. Ja, wenn wir einfach auch dieses, äh, es muss ja noch nicht mal Worte sein, es ist ja auch einfach dieses, ich ignoriere dich. Vielleicht kennst du das, vielleicht haben das bei, deine Eltern bei dir auch gemacht. Ja, dass die, wenn du was falsch gemacht hast, die dann enttäuscht waren, und das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch immer gruselig, ja, wenn die Eltern enttäuscht waren und dann haben sie dich einfach mit dir nicht geredet. Wie furchtbar. Wir Menschen sind darauf ausgelegt, wir sind soziale Wesen. Und gerade Kinder brauchen das permanente Feedback von den Erwachsenen. Sie lernen ja. Und sind auf uns Augen Das ist nochmal der andere Punkt. Ja. Sie sind von uns verdammt abhängig. Und das macht genauso viel. Diese, ich sage jetzt mal, nicht sichtbare Bestrafung, macht genauso viel wie die körperliche Bestrafung. Und das ist das so krass. Und dadurch, dass wir das immer mehr bemerken, dass uns immer mehr Leute, Wissenschaftler und so weiter, Therapeuten, Psychologen, was auch immer uns darüber aufklären. Es mittlerweile ganz tolle Ratgeberbücher gibt. Umso bewusster ist uns das. Und gleichzeitig, und das ist das Dilemma, in dem du und ich stecken, oder unsere Generation, fehlen uns die Vorbilder, das auf andere Art und Weise zu machen. Weil wir kennen es ja so, dass wir entweder also ich jetzt nicht, Gott sei Dank danke an meine Eltern, körperlich genötigt worden sind. Das kenne ich nicht. Aber natürlich kenne ich auch diesen psychischen Druck. Ja, Und da mache ich meinen Eltern auch überhaupt gar keinen Vorwurf, weil das ist einfach so. Ja, Das kannten die auch nicht anders. Und sie haben es so schon so viel anders gemacht als die Generation davor. Also ich glaube, jede Generation versucht da ein Stück etwas zu verändern. Und auch wir, unsere Generation, werden noch mehr als genug Fehler machen, wo unsere Kinder sagen, hallo? Musste das sein? <lacht> ja. Das ist auch der eine Punkt, wo ich natürlich sagen muss, wir sind auch nur Menschen. Ja, wir dürfen uns da auch Zeit und Raum geben. Aber ich glaube, dass das generelle Dilemma halt bei uns immer stärker wird, weil wir durch das Internet auch viel mehr Zugriff auf Informationen haben, die Informationen also viel schneller verbreitet werden ähm, über Kindererziehung, was uns unheimlich unter Druck setzt und wir so gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich unser Weg? Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Das ist das Dilemma. Unser Kopf weiß viel, nimmt Bücher, nimmt Kurse, nimmt Ratgeber, nimmt vielleicht sogar auch Therapie in Anspruch, aber das Herz oder das innere Kind, sagen wir es mal so, das emotionale Gehirn hat noch ganz andere Dinge gespeichert und das muss noch nicht mal von deinen Eltern kommen, das kann aus der Schule sein. Das kann von irgendwelchen Freunden kommen, es kann aus dem Kindergarten sein und es kann auch von deinen Ahnen sein. Ja, also Es kann auch sein, dass du natürlich Kontakt durch deine Großeltern hattest, aber auch von Menschen, die du gar nicht mehr kennst. Weil sich das auch, und das finde ich sehr spannend, ja, genetisch vererben kann. Ja? Deswegen ist das das große Dilemma, was in dir herrscht, dass du im Kopf war, anders weißt und emotional anders handelst. Ja, deswegen sind wir in so einer ständig hin- und her gerissenen Zeit und deswegen ist das schlechte Gewissen so ein wahnsinnig großes Thema. Viele unserer Vorfahren wussten es nicht anders, die kannten das so, die hatten auch nicht den Zugang zu Informationen, sie haben vielleicht gefühlt, na, das passt mir nicht so, aber es wurde halt so gemacht und es wurde ja auch nicht drüber geredet, was gefühlt wurde, von daher ist das jetzt für uns ein ganz anderer, ein ganz anderes Standing, ja. Und wenn wir uns dann erinnern als die letzte Folge, wo ich auch gesagt habe, das schlechte Gewissen entsteht meistens dann, wenn wir wissen, dass es verschiedene Handlungsoptionen gibt und wir eine andere Handlungsoption hätten nehmen können. Das heißt, wenn du geschimpft hast, dann hättest du theoretisch es ja auch machen können, dass du nicht schimpfst. So, die Handlungsoption ist ja da, ist ja klar. Und da du es besser weißt und es natürlich nicht machen willst, denkst du dann, Mensch, wieso habe ich das denn nicht hingekriegt? dadurch entsteht das schlechte Gewissen und der Kreislauf, dich zu zermartern und es immer schlimmer zu machen. So, das sind so die Basics zum schlechten Gewissen. Doch was machen wir jetzt? Was machen wir denn da jetzt, wenn dieses Dilemma da ist? Ähm, lass uns doch mal eine praktische Situation anschauen. Das finde ich immer so hilfreich, um einfach mal so ein Alltagsthema aufzugreifen äh, und das nochmal genauer zu analysieren. Und dann kannst du nachher schauen, wie gehst du damit um? Also, gehen wir mal davon aus, dein Kind hat irgendwas, ja, nicht, vielleicht widersprochen, irgendwas nicht gemacht oder irgendwas kaputt gemacht, wie auch immer, völlig gleich. Du hast auf jeden Fall gemerkt, hey, ging es gar nicht mehr, du hast dich überfahren gefühlt vielleicht, vielleicht hast du auch schon sehr, sehr viel gehabt ähm, an Informationen, warst reizüberflutet, äh, hast es schon zehnmal gesagt gefühlt, ja, und wolltest einfach nur deine Ruhe haben und dann hast du, bist du explodiert. Okay, hast geschimpft, hast gemotzt, hast die tollsten Worte benutzt, und dann hat sich dein Kind vielleicht angefangen zu weinen, hat sich zurückgezogen, und du dachtest: Ach du Schande. Ja. Und dann will dein Kind vielleicht auch gar nicht erst von dir angesprochen werden, so, ne? Oder aber, ne, bleiben wir mal da. Mach wir jetzt nicht so viel Oders auf. <lacht> wir bleiben mal da. Okay? Und dann merkst du sofort: ach du Alarm. Schlecht gewesen. Oh, ich bin die schlechteste Mutter der Welt. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder geschimpft? Ich wollte es doch anders machen. Ich weiß es doch besser. Warum ist das jetzt schon wieder passiert? Okay, fühl dich mal rein in diese Situation. Ja. Und bum bum blitzt das schlechte Gewissen auf und sagt, haha, du kannst es ja doch nicht. Äh, du willst es immer besser machen, aber du kriegst es ja doch nicht hin. So. Und dann ist diese Option, die du hast, zweierlei. Entweder du lässt dich mitreißen, und sagst, ja, ich arme und das ist aber auch wirklich furchtbar, ist auch okay. Ja, wenn das für dich in dem Moment der richtige Weg ist, ich kenne das, manchmal entscheide ich mich bewusst tatsächlich dafür zu sagen, nö, jetzt will ich mich gerade noch nicht entschuldigen, ich will mich gerade mal schlecht fühlen. <lacht> so muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ähm, oder aber du hast dich halt anderweitig entscheiden und du hast immer die Wahl. Auch wenn du dich entscheidest, in diesem Jammer-Modus zu bleiben, hast du dich bewusst dafür entschieden, okay? Das klingt erstmal hart, ist aber so. Und das zu akzeptieren, ist auch völlig okay. Wenn das in dem Moment deine Entscheidung ist, dann ist es in Ordnung. Ja, Es ist vielleicht nicht die beste Lösung, okay, no, für dein Kind vielleicht jetzt nicht optimal, aber du hast es in dem Moment so für dich gewählt. Okay, und das ist auch was, was wir akzeptieren dürfen. Wir können nicht immer perfekt handeln. Also wenn das die Option ist, die du gewählt hast, dann akzeptiere das auch. ja? Und dann ist es okay. Und irgendwann kannst du dich bewusst wieder entscheiden, da auszutreten und sagen, und jetzt ist genug gejammert und jetzt mache ich mal weiter. Wenn du dich also für diese zweite Alternative dann entscheidest und sagst, okay, irgendwie das ist ja jetzt gerade Mist gewesen, jetzt das wollte ich nicht und hm, okay, schlechtes Gewissen, danke, du hast mich daran erinnert, dass ich es anders machen wollte, ja, dass ich eine andere Option wählen wollte, gut. Dann ist der erste Schritt, den du tun kannst den, oder den du ja jetzt gerade schon gemacht hast, zu sagen, danke, schlechtes Gewissen ist erledigt, äh, geh mal wieder zur Seite und dann zu sagen, zu dem Kind zu gehen und dich zu entschuldigen. Ja, Das heißt, je nachdem, wie alt dein Kind ist und wie empfangsbereit es natürlich ist für dich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, hinzugehen, zu fragen, vielleicht auch, ob du es in den Arm nehmen kannst. Ja? Also das, das weißt du bei deinem Kind am besten, was da passen könnte. Auf Augenhöhe natürlich gehen und gucken, ist es bereit, was von dir zu hören. Ja, Und dann ist es ganz wichtig, nicht lange zu erklären. Das versteht dein Kind noch nicht. ja. Wenn es natürlich größer ist, okay, von mir aus. Aber auch da, wenn Emotionen im Spiel sind, verbitte lasst lange Erklärungen. Auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit jemandem streiten würde als Erwachsener, helfen mir lange Erklärungen das will ich nicht hören. Okay, das will ich nicht hören. <lacht> Und du wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, fasse dich kurz, entschuldige dich, sag, was schiefgelaufen ist, dass es dir leid tut. Ja, und dann lass es auch erstmal so stehen. Und erwarte nicht, dass dein Kind sagt, ja, ist schon okay. Das muss es nicht. Aber ich glaube, damit, dass du gesagt hast, ich entschuldige mich, ich habe erkannt, dass ich es anders hätte machen können und wollen, ähm, dadurch ist doch schon ganz viel passiert und dein Kind merkt, dass es ihr nicht egal ist. Ja, dass du nicht immer sagt, interessiert mich doch jetzt gerade nichts mehr wurscht. Ja, sondern dein Kind merkt, ah, Mama ist das nicht egal. Mama ist ein Mensch, Mama passiert es auch mal, aber sie ich bin ihr nicht egal, ja. ich bin ihr wichtig, sie entschuldigt sich von mir, auch wenn ich vielleicht die Entschuldigung gerade nicht annehmen kann, weil ich zu klein bin oder nicht will, auch das ist okay. Ja? Ich glaube, das ist mit der allerwichtigste Schritt, um auch das schlechte Gewissen so anzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme dich als Erinnerung wahr und nicht mehr, nicht als mehr. Ne? Und der andere Punkt, der auch da ist, und da kannst du überlegen, ob du das für dich nur äußern möchtest oder auch deinem Kind gegenüber ist, gibt deiner Unsicherheit auch einen Raum, ja, diesem Gefühl von, ich sage jetzt mal vielleicht auch Hilflosigkeit, die dahinter steckt. Ja, wenn du geschimpft hast, steckt ja meist mehr dahinter. Also Wut ist ja nur so ein übergedecktes, da sind ja meistens ganz andere Emotionen dahinter. Das heißt, deine Bedürfnisse wurden ja auch nicht gehört, die du hast vielleicht selber gar nicht erkannt. Ja, also was da gerade bei dir für ein Bedürfnis dahinter steckte, ähm, da hat ja so die gewaltfreie Kommunikation ganz viel Input auch, äh, wie man Bedürfnisse erkennt und benennt. Da hatte ich auch mal eine ganz wundervolle Gästin an meiner Seite. Ich gucke mal, ob ich den Link zu den ähm, zu der Folge bringen kann, wenn dich das interessiert, weil da bin ich jetzt keine Fachexpertin für, aber ja, das ist natürlich ein Thema davon. Und gib dir da auch die Chance, das zu erkennen, dass du a. menschlich bist und b. nicht alles perfekt machen kannst. ja. Auch wenn du diese ganzen Handlungsalternativen kennst, in deinem Gehirn, in deinem Frontalhirn, ja, das so das ganze Kognitive gespeichert hat. Ist es trotzdem so, dass auch du ein Mensch bist, der getriggert ist von Emotionen, von Erinnerungen. Dein inneres Kind ploppt da vielleicht auch auf, ja. Und dieses emotionale Gehirn, das ist so alt. Das hat, das, das hat über diesem Frontalhirn, also über dem kognitiven, diesem Verständnis, dem logischen Denken, das hat Übergriff darüber. Ja, also wenn das emotionale Gehirn anspringt, hast du keinen Zugriff auf das andere. Genauso wenig wie dein Kind. Das gilt dafür natürlich genauso. Also wenn dein Kind gerade wütend ist oder traurig oder sonst irgendwas, dann hilft es nicht mit langen Erklärungen irgendwas zu sagen. Kommt nicht an. Kommt nicht an, genauso wenig wie bei dir. Wenn du gerade in Wut bist und jemand will erklären, du hör mal Claudi, das geht aber jetzt nicht, du wolltest doch anders machen, Da würde ich auch sagen, hat sie noch alle, sei ruhig. <lacht> ja, da will ich das auch nicht hören. Das ist das Spannende, weil das Emotionale einfach übernimmt. Ja, Das ist evolutionsbiologisch viel älter und das ist auf unser Überleben getrimmt. Deswegen springt das viel schneller an. Das heißt, zu diesen Schritten, was ist, wenn ich schimpfe und habe dann das schlechte Gewissen, war das Erste, entschuldige dich. Zweitens, gib dir selber auch Raum, du bist Mensch, Ja, akzeptiere, dass du auch Fehler machst. Und ich denke, wenn wir uns entschuldigen und diese Fehler als Wachstum erkennen, umso besser. Und um dieses ganze Thema, was ich gerade gesagt mit dem emotionalen Gehirn und diesen ganzen ähm, Triggerpunkten und Bedürfnissen, ist es schon wichtig als dritten Punkt, dass du dich mit dir selbst beschäftigst, ja? also mit deinen inneren Anteilen, also mit deinem inneren Kind, mit deinen ähm, eigenen Erfahrungen als Kind, mit deinen inneren Überzeugungen. Ja? Es gibt da ganz tiefe Muster in uns drin, die wir so übernommen haben und es ist natürlich wichtig, sich damit auch mal auseinanderzusetzen, das Gehirn zu verstehen, deine eigenen Anteile zu verstehen, warum explodierst du denn vielleicht auch in bestimmten Situationen immer wieder. Das ist natürlich kein Prozess von heute auf morgen und das bedarf definitiv der professioneller Begleitung, das geht nicht alleine. Es ist aber egal, ob du das jetzt mit dem Therapeuten machst oder ja, mit dem Coach, Berater, wie auch immer. Da musst du halt einfach gucken, wie tief möchtest du wirklich einsteigen und wie sehr vertraust du auch. Ich denke, das Wichtigste für so eine professionelle Begleitung ist einfach das Vertrauen, dass du dich auch öffnen kannst diesen Dingen gegenüber und dass da eine Veränderung passieren darf. Die dauert allerdings. ja. Aber es ist ein ganz wichtiger Prozess, dass du dich selber kennenlernst, dass du selber dich mit dir beschäftigst, wie tickst du, warum tickst du so, was sind so die Hintergründe und dann zu erkennen, okay, was hilft mir, da rauszukommen. Das ist dann der vierte Punkt, das ist so die Ressourcen kennen. Was stärkt dich? Was gibt dir Kraft? Was gibt dir äh, deine Bedürfnisse zu erfüllen? Ja, Also, dass du nicht nur gibst, 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 gibst gibst und dann explodierst und denkst, ja, wieso habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Sondern, dass du natürlich auch auf deine eigenen Ressourcen achtest. Und das ist jetzt nicht, dass du sagst, jeden Tag eine halbe Stunde Spa. Ja, geil, wenn du es machen kannst, okay, aber es geht, glaube ich, eher darum zu gucken, was ist das, was dich im Alltag stärkt? Ja, das ist auch nicht immer, und wenn du jetzt jeden Tag fünf Stunden meditierst, ist damit gegeben. Nein, es geht darum, dass du guckst, was ist für dich, was gibt dir Kraft? Ist es, dass mal jemand vorbeikommt und dich unterstützt? Ja, Ist es, dass jemand mal einfach mal zuhört? Oder ist es, dass du wirklich mal Zeit findest, um was zu malen oder einfach dich zu bewegen? Das ist ja so vielfältig. Deswegen gibt es da kein allgemeingültiges, das ist der richtige Weg. Das ist ja auch mein Credo. Ja, du musst deinen Weg finden, der dich glücklich macht. Nur du kannst es ausprobieren, kein anderer kann es für dich leben. Und nur du kannst erfahren, was hilft dir wirklich und was nicht. Also es gibt da kein Programm oder keine Richtung, die für dich, für alle gleichgültig richtig ist. Das ist Quatsch. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich einfach mit dir selber beschäftigst auf der einen Seite und erkennst, was dir gut tust auf der anderen Seite. Und der fünfte Schritt, den ich dazu finde, ist, gib dir Zeit. Gib dir Zeit. Das Thema Schimpfen oder wenn du das auch vielleicht öfter mal liest, Mecker frei und ohne Schimpfen erziehen, bla bla. Ja, das setzt so enorm unter Druck. Und hilft dir nicht, weil dann kommt das schlechte Gewissen ja noch mehr. Und dann kommt es noch stärker raus und hilft dir gar nicht. Okay? Gib dir genauso Zeit wie deinem Kind. Du erwartest ja auch nicht von deinem Kind, dass es morgen, wenn es gerade klein gewesen ist, sofort 100 Meter laufen kann. Ja? Und dann im Bestzeit. Das machst du ja auch nicht. Oder dass dein Kind in die Schule kann und morgen lesen. Das ist ja Quatsch. Wir geben uns ja auch unseren Kindern genau diese Zeit. Und das brauchst du auch. Okay? Und deswegen, das sind so die fünf Schritte, finde ich, wenn das schlechte Gewissen beim Thema Schimpfen aufkommt, ist wirklich erstmal die Situation ähm, zu, als solche zu erkennen, dem schlechten Gewissen zu sagen, okay, danke für deine Erinnerung, aber ich reicht jetzt so. Ne? Und dann zu sagen, erster Schritt, entschuldige dich bei deinem Kind. Zweiter Schritt, gib deiner Unsicherheit oder deinen Gefühlen einen Raum, was war da los, ja, dass du das für dich selbst erkennst, das musst du jetzt nicht zwingend deinem Kind erzählen, kannst du, wenn du möchtest, musst aber nicht. Hauptsache ist, dass du rauskriegst, was war jetzt eigentlich los, ja. Drittens ist, dass du dich mit dir selbst beschäftigst, deinen inneren Anteilen, ja, was sind so vielleicht Hintergründe, dass ich da in diesen Situationen so austicke, gibt es da vielleicht innere Anteile, die da auch gesehen werden möchten. Der vierte Schritt ist, kenne deine Ressourcen, ja, stärke dich, weil dann explodieren wir auch nicht ganz so schnell. Und der fünfte Schritt ist, gib dir Zeit. Ja, gib dir Zeit, mit diesem schlechten Gewissen umzugehen. Es wird immer wieder kommen, es wird wahrscheinlich immer weniger, je sicherer du mit dir selber wirst, aber es wird immer mal wieder auftauchen. Wir sind Menschen, ja, das sind zyklische Wesen, es geht mal leichter, mal schwerer, aber du wirst immer schneller einen Weg finden, damit umzugehen. Und so ein kleiner Bonustipp von mir jetzt noch, wenn du bestimmte Situationen hast und weißt, okay, das kann ich gerade noch nicht äh, so richtig in den Griff kriegen oder das dauert halt seine Zeit und es passiert halt immer wieder in bestimmten Momenten, dass du schimpfst, dann vereinbare doch mit deinem Kind eine Geste oder ein Wort, das dein Kind dann sagen darf, wenn du ungemütlich wirst, ja, dass du, ähm, dass es dich vielleicht, weiß nicht, wie du das magst, ja, anfest und du denkst dann, okay, was ist jetzt hier los? Oder dass es ein bestimmtes Wort sagt, und Mama, stopp oder so. Und dass du dann drauf reagierst, und dann ist das mit dem Stimpfen dann auch, es bremst aus. ja Das ist interessant, also dass wir dann auch so ein, nicht erst in Rage richtig und in Fahrt geraten, sondern dass es dann auch vom Gegenüber gespiegelt wird. Und das ist ja sehr spannend. Das kannst du natürlich auch von deinem Partner einfordern, wenn du merkst, hey, ich habe da irgendwie so bestimmte Situationen und schafft das noch nicht alleine, dann lass dich da unterstützen und sag deinem Partner, ähm, bitte sag mal Stopp, wenn ich hier zu sehr überreagiere. Ja, das geht natürlich auch. Das ist so, hol die Familienmitglieder ins Boot, wenn es zu oft auch taucht und ähm, ja, vereinbart etwas. Das kann helfen, dass die Situationen nicht so ganz eskalieren. Okay. Das war das heute zum Thema schlechtes Gewissen und Schimpfen. Ich denke, da kann man auch noch stundenlang drüber reden und philosophieren. Das Wichtige ist, dass du ausprobierst, wie du damit umgehen kannst. Ja, vielleicht kannst du diese fünf Schritte für dich ausprobieren. Und äh, teile mir gerne bitte deine Erfahrungen mit, auch was du schon ausprobiert hast, was du noch als wichtigen Tipp empfindest, den ich vielleicht jetzt vergessen habe, denn ich finde es auch immer wichtig, was Neues noch zu lernen, bin da immer sehr offen, deswegen teile das sehr gerne bei mir auf Instagram, ja, schreib mir direkt Nachricht oder teile es unter dem Post dazu, deine Gedanken, ich finde das immer sehr, sehr spannend und freue mich, wenn ich wir uns miteinander verbinden. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim Mama Adventskalender mit dabei bist. In diesem Sinne auf eine schöne Woche für dich und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.